0: Servus bei gut zu wissen. Wenn alles planmäßig läuft, dann hebt in einer Woche der deutsche Astronaut Matthias Maurer zur ISS ab. Cosmic Kiss heißt die Mission und Matthias Maurer wird dann der dritte Deutsche sein, der in 400 Kilometern Höhe durch die internationale Raumstation schwebt. Ein halbes Jahr lang wird er dort oben Experimente machen und darauf muss er sich richtig lange vorbereiten.
1: Matthias Maurer, 2016, unterwegs in Norwegen. Hier gibt es Gestein, das dem auf dem Mond sehr ähnlich ist. In seiner Astronautenausbildung lernt er von Geologen, Gesteinsproben zu nehmen und zu analysieren.
2: Als es eben den Stein aufgebrochen hatte, da hat es für mich so im Moment kurz gerochen wie in einem Metro. Wenn, wenn, die, wenn die Metro bremst, dann riecht das auch so typisch immer so nach abgebrannten, Belegen. und das ist das, was die Astronauten beschreiben, so riecht der Weltraum.
1: 50 Jahre, nachdem zum letzten Mal ein Mensch den Mond betreten hat, sind neue Mondmissionen geplant. Matthias Maurer wäre gern dabei.
2: Ich will zum Mond, weil wir auf dem Mond noch sehr sehr viel lernen können. Mein Umfeld hat anfangs ein bisschen skeptisch reagiert. Ich erinnere mich an meinen alten Chef. Der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, ich habe ein Zeugnis von ihm gebraucht. Und als ich gesagt habe, ich will Astronaut werden, ich brauche dieses Zeugnis, hat er gesagt, ich kann dir einen Tritt in den Arsch geben, dann bist du als Erster auf dem Mond.
1: Jetzt fliegt er erstmal nur zur internationalen Raumstation ISS. Dafür hat der promovierte Materialwissenschaftler Hart trainiert. Drei Jahre Astronautenausbildung. Weitere zwei Jahre bereitete er sich auf seine konkrete ISS-Mission vor. Das Überlebenstraining in Schweden war eine der größten Herausforderungen. Trainieren musste er auch das Überleben im Wasser, falls die Raumkapsel ins Meer fällt und nicht sofort gefunden wird. Die Ausbildung fand auf der ganzen Welt statt, gemeinsam mit chinesischen, russischen, amerikanischen und europäischen Raumfahrern.
2: Ja, es gibt sehr viele intensive Einheiten. Das schwerste Training, denke ich mal, was vielleicht sowohl körperlich als auch mental das Anstrengendste ist, das ist das Training unter Wasser. Wenn wir in dem schweren Raumanzug der NASA üben, wie wir einen Weltraum-Außenbordeinsatz durchführen. Das ist etwas, da muss man geistig sechs Stunden hochkonzentriert sein, aber auch körperlich sehr, sehr fit sein, weil die Arbeit in diesem Anzug sehr, sehr anstrengend
1: ist. Die Astronauten und Astronautinnen müssen aber keine Spitzensportler sein. Viel wichtiger ist, dass sie teamfähig sind. Matthias Maurer muss ein halbes Jahr lang auf engstem Raum mit sechs anderen ISS-Bewohnern aus verschiedenen Nationen klarkommen. Privatsphäre gibt es fast keine. Den Dauerstress auf der ISS versucht der Missionsmanager der deutschen Astronauten, Volker Schmid, mit einem exakt geplanten, aber dennoch fast normalen Tagesablauf abzumildern.
3: Also die kleinste Zeiteinheit sind so fünf Minuten. Das beginnt also mit dem morgendlichen Aufstehen, mit äh, Körperhygiene. Dann gibt es äh, ein Briefing, äh, wo der Tag noch mal eingeteilt wird. Ja, und Dann geht es bis zur Mittagspause, also nach dem Frühstück bis zur Mittagspause, wird, wird gearbeitet. Und äh, nachmittags genauso. In der Regel acht Stunden, meistens ist es mehr.
1: Nach dem Abendessen steht Sport auf dem Programm. Jeden Tag zwei bis drei Stunden. Das ist wichtig, damit der Körper in der Schwerelosigkeit nicht so viel Muskel- und Knochenmasse verliert. Die Astronauten führen dabei auch Untersuchungen an sich selbst durch. Andere Experimente untersuchen, wie Pflanzen in der Schwerelosigkeit wachsen. Eines Tages sollen sich Weltraumfahrer von ihnen ernähren. Matthias Maurer wird auch spezielle Metallplättchen testen. Ihre Oberflächen sind so bearbeitet, dass Bakterien keinen Halt finden. Das könnte auch auf der Erde nützlich sein, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Weit über 100 wissenschaftliche Experimente wird Matthias Maurer auf der ISS durchführen. Wegen der Corona-Pandemie konnte er weniger trainieren als die Astronauten früherer Missionen. Doch Volker Schmidt macht sich wenig Sorgen.
3: Ein Experiment kann fehlschlagen, das ist in der Natur der Dinge. Das kann hier auf dem Erdboden auch passieren. Und es ist so, der Weltraum, vieles verhält sich einfach auch anders. Der Weltraum ist nicht kooperativ, sagt man so. Und da muss man neu nachdenken. Aber meistens geht's gut.
1: Experimente lassen sich notfalls wiederholen. Doch bei Außeneinsätzen darf nichts schiefgehen. Sie gehören zu den gefährlichsten Momenten einer Mission. Die Astronauten müssen sich mit Seilen und Karabinern selbst sichern. Um von einer Stelle zur anderen zu kommen, müssen sie sich immer wieder aushaken. Solche Außeneinsätze können auch ungeplant nötig sein. So wie 2018, als in der russischen Sojus-Kapsel ein Loch war, das dringend geflickt werden musste. Doch Matthias Maurer hat davor keine Angst, im Gegenteil.
2: Man hat den Weltraum vor Augen. Nur eine ganz kleine Plexiglasscheibe trennt mich von dem Weltraum, von dem Vakuum. und Das ist eigentlich ein unglaublicher Eindruck. Und Ich hoffe, dass ich diese Gelegenheit auch haben werde.
1: Trainiert hat er den Außeneinsatz jedenfalls gründlich. Matthias Maurer soll den neuen europäischen Roboterarm in Betrieb nehmen, der in Zukunft wissenschaftliche Experimente aus dem Inneren der ISS nach außen bringen soll. Einen Wunsch will sich Matthias Maurer gleich nach der Ankunft auf der ISS erfüllen.
2: Das ist eigentlich der ganz, ganz große Traum, den ich habe. Hoch zu fliegen, mit der Dragon-Kapsel oben anzukommen und dann die nächsten 90 Minuten einfach nur in der Cupola zu verbringen. Die Cupola ist unser Weltraumfenster. Das ist der Lieblingsplatz der Astronauten, dort zu sein und dann wirklich in 90 Minuten einmal um die Welt zu fliegen und die Welt von oben zu genießen. Das ist so... Der Moment, da, da träume ich davon und jedes Mal, wenn ich nur darüber nachdenke, dann habe ich schon Gänsehaut.
1: Seit er sich vor 13 Jahren für den Job als Astronaut beworben hat, freut sich Matthias Maurer auf diesen Moment. Und jetzt geht es endlich los.
0: Bei klarem Wetter kann man ja die ISS nachts immer mal wieder mit bloßem Auge sehen. Wo und wann genau verrät zum Beispiel die Internetseite spotthestation.nasa.gov. Dass so etwas wie eine Raumstation technisch überhaupt möglich ist, das ist schon faszinierend, aber nicht ganz billig. Weit über 100 Milliarden Dollar, so schätzt man, hat bisher der Betrieb gekostet. Und da stellt sich natürlich die Frage, braucht man überhaupt Menschen im All oder wäre das mit Robotern und unbemannten Raumfahrzeugen nicht alles viel einfacher und günstiger.
1: Mit der ersten Seilbahn fährt Frank Grupp hinauf zum Wendelstein. Um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, muss der Astronom anschließend noch durch einen langen Tunnel und weitere 100 Meter nach oben. Doch das stört ihn nicht.
4: Wer ist nicht fasziniert, wenn er nachts in die Sterne schaut? Ich glaube, das, das ist ein Urinstinkt, dass uns das gefällt. Wir sind heute früh, sehr früh am Ammersee losgefahren, um hierher zu kommen um 9 Uhr für die Gondel. Und es war ein wunderschöner Sternenhimmel. Und da habe ich mich wieder sehr an meinem Beruf erfreut, dass das, was andere bestaunen, dass wir das erforschen.
1: Gemeinsam mit der Astronomiestudentin Hanna Kellermann geht es die letzten Meter hinauf. Das Teleskop auf dem Wendelstein ist das höchste und das modernste in Deutschland. Mit ihm dringen die Astronomen viele Lichtjahre weit in den Weltraum vor. Die bemannte Raumfahrt brauchen sie für ihre Forschung nicht.
4: Also da ist meine Sicht natürlich eine sehr astronomielastige. Aber Weltraumastronomie mit bemannter Raumfahrt findet in einem erdnahen Orbit statt. Also da haben wir von vornherein schon mal das Problem, dass wie auf der ISS alle paar Stunden Tag-Nacht-Rhythmus ist. Das heißt, hochstabile Experimente, sehr weit rausreichende Experimente können da in der Regel nicht durchgeführt werden. Also nicht alles muss vom Weltraum gemacht werden. Ähm, da, wo die Erdatmosphäre undurchsichtig ist, geht man in den Weltraum. Da, wo die Atmosphäre gut transparent ist, kann man das Ganze sehr viel günstiger und, und besser natürlich vom Boden aus machen.
1: Der Standort am Wendelstein in 1838 Metern Höhe bietet dafür hervorragende Bedingungen. Obwohl München nicht weit weg ist, ist die Luft erstaunlich klar. Mit dem Teleskop entstehen Bilder weit entfernter Galaxien. Wie von der Spiralgalaxie im Sternbild Andromeda, dem Orionnebel oder unserer Nachbargalaxie M33 viele Tausend oder gar Millionen Lichtjahre entfernt. Noch weiter blicken Weltraumteleskope wie Euclid, das ab 2022 für mehrere Jahre im All bleiben soll.
4: Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Euclid-Mission denke, wenn ich da mehrere Komponenten habe, die alle zu einem Totalausfall des Systems führen, dann bin ich bei größenordnungsmäßig 10% Ausfallwahrscheinlichkeit für die Mission über ihre sieben Jahre. Das ist ein tragbares Risiko, würde man sagen. Dass ich einen Astronauten mit 10% Wahrscheinlichkeit nicht mehr wiederkriege, ist kein tragbares Risiko. Deswegen hat man diese unglaublich viel höheren Kosten im Bereich der bemannten Raumfahrt.
1: Auf der ISS geht es weniger um die Erkundung entfernter Planeten, sondern vor allem darum, wie der Mensch im Weltall überleben kann. Viele Experimente auf der Raumstation erforschen die Gesundheit in der Schwerelosigkeit. Die Vision? die Besiedelung von Mond und Mars. Eine Raumstation auf dem Mond, in der Menschen sich längere Zeit aufhalten können, ist bereits geplant.
3: Natürlich ist ein zweites, drittes Standbein im Sonnensystem, im Universum für den Menschen sicherlich äh, eines Tages auch notwendig. Weil man weiß, dass unsere Erde, das Sonnensystem ist ja auch endlich, dauert zwar noch einige Milliarden Jahre, aber es macht sicherlich Sinn, so früh wie möglich äh, das anzugehen.
1: Die Planung von Unterkünften auf dem Mond gehört zu den Lieblingsprojekten von Matthias Maurer. Als Materialwissenschaftler befasst er sich auch mit der Herstellung von Beton auf dem Mond. In zehn Jahren, so hofft er, könnten wieder Menschen den Mond betreten. Und er wäre gerne dabei.
2: Die Apollo-Astronauten sind für mich die richtigen Helden. Und ich beneide die. Und ich wäre auch sehr gerne in dieser Position, dass ich auch über den Mond laufen könnte und das zu spüren, was sie damals gespürt haben.
1: Der Astronom Frank Grupp kann diese Faszination nachvollziehen.
4: Also ich selber kann mich erinnern an einen heißen Julitag im Jahr 71, das war Apollo 15. Ich war drei Jahre alt. Und ich stehe jetzt nicht deswegen heute hier, aber vielleicht auch deswegen. Also es hat ganze Generationen beflügelt und inspiriert. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt an der Weltraumfahrt und auch an der bemannten Weltraumfahrt, dass wir junge Leute inspirieren und begeistern. Sei es für den Schutz der Erde, sei es für das Engineering im Weltraum. Ob jetzt das einzelne Experiment als wissenschaftliches Experiment den ganz großen Nutzen hat und so ganz, wenn man den Euro umdreht, gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich, könnte man in Frage stellen, ist aber auch kurz gesprungen, wenn man das nur vielleicht in Euros aufwertet.
1: Bei seiner Forschung, der Suche nach erdähnlichen Planeten im Weltall mit Hilfe von Teleskopen, gibt es keine mutigen Astronauten, keine Abenteuer oder Emotionen. Zwar liefern auch die Astronomen schöne Bilder von fernen Galaxien, aber trotzdem interessieren sich weniger Menschen für ihre Wissenschaft als für die Astronauten auf der ISS.
4: Nur mit schönen Bildern aus dem Weltraum ist es vielleicht schwieriger, als wenn wir noch die äh, Leute sehen, die um Hubble schweben in ihren äh, Raumanzügen und an Hubble arbeiten. Ich glaube, man braucht tatsächlich beides. Wenn wir da noch Leute haben, dann ist es ein bisschen leichter, das den Menschen nahe bringen. Und letztlich wird Wissenschaft für die Menschen gemacht.
1: Und die bemannte Raumfahrt trägt ihren Teil dazu bei, dass sich wieder mehr Menschen für die Wissenschaft insgesamt interessieren.
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind krank und gehen zum Arzt. Der stellt die richtige Diagnose, verschreibt Ihnen ein Medikament. Aber das Medikament wirkt nicht. Das passiert immer häufiger bei Antibiotika. Und zwar, weil die Zahl der multiresistenten Bakterien steigt. Also Bakterien, denen die gängigen Antibiotika nichts mehr anhaben können. Man spricht in dem Zusammenhang von einer stillen Epidemie. Jedes Jahr gehen in Deutschland zwischen 20.000 und 30.000 Todesfälle auf das Konto von multiresistenten Bakterien. Die Welt braucht also dringend neue Antibiotika. Aber das ist nicht so einfach.
1: Die Suche nach neuen Antibiotika, sie beginnt mit einem Casting. Hier drin wachsen die Kandidaten heran. Das Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung Saarland, kurz HIPS, kultiviert bislang unerforschte Stämme von Bakterien.
5: Bakterien und andere Mikroorganismen leben überall, im Boden, im Garten, im Meer, und konkurrieren da auch schon Jahrmilliarden miteinander. Und dieser Konkurrenzkampf hat halt auch chemische Stoffe hervorgebracht, mit denen sie sich einfach wehren oder untereinander bekämpfen. Und das sind letztlich die Moleküle, denen wir hinterher sind.
1: 80% Prozent der Antibiotika haben ihren Ursprung in Substanzen, die von Mikroben produziert werden. Am Hips steht eine besondere Ordnung von Bakterien im Mittelpunkt. Myxobakterien.
5: Sie sind Raubbakterien. Es gibt tatsächlich Bakterien, die können sich bewegen und die können auch andere Bakterien oder Pilze auffressen.
1: Bakterien, die andere Bakterien jagen. Im Schwarm.
5: Die Myxobakterien sind die Jäger. Und die auf dem Weg dahin halt auch gelernt haben, beim Jagen ihre Waffen einzusetzen. Und die Waffen brauchen wir als Antibiotika.
1: Bei Nahrungsmangel strömen Myxobakterien, motiviert durch chemische Stoffe, zusammen und bilden Fruchtkörper, die vor Austrocknung schützen und Energie sparen. Das lässt auf das Vorhandensein vieler pharmazeutisch interessanter Stoffe schließen. Inzwischen haben sie am HIPS Hunderte hoffnungsvolle Wirkstoffe dingfest machen können. Allen voran die sogenannten Cystobactamide.
5: Wenn Sie resistente Bakterien anschauen, die üblicherweise in Krankenhäusern vorkommen, dann wirkt dieses Cystobacta mit gegen diese Bakterien, weil es einen anderen Angriffspunkt hat. Das ist schon mal bedeutsam, es ist eine neue chemische Klasse.
1: Trotzdem ist noch lange nicht ausgemacht, dass daraus auch ein neues Medikament wird. Die Suche, Erforschung und Zulassung neuer Antibiotika ist in jedem Teilschritt ein mühsames Unterfangen.
5: Der Prozess von der Substanzfindung zur Markteinführung dauert statistisch zwölf Jahre. Also Da kann man sich schon mal vorstellen, dass es da einige Stolpersteine gibt.
1: Begonnen hat das alles Ende der 1920er-Jahre mit der Entdeckung des Penicillins. Ein Zufallsfund mit Folgen. In den 40er-Jahren wird daraus das erste Antibiotikum. Für die Medizin ist es eine Revolution. Das goldene Zeitalter der Antibiotikaforschung reicht aber nur bis in die 60er Jahre. Dann werden wieder und wieder die gleichen, schon bekannten Substanzen gefunden. Wirklich neue Antibiotika? Fehlanzeige. Und schon seit den 70er Jahren ist bekannt, durch Mutation und Selektion entwickeln sich Bakterienstämme, denen die Wunderwaffen der Medizin nichts anhaben können.
0: Der Krankheitserreger muss also aus irgendeinem Grund gegen das sonst abtötend wirkende Antibiotikum widerstandsfähig, das heißt resistent geworden sein.
1: Doch obwohl die Problematik seit damals bekannt ist, kann die Forschung jahrzehntelang keine Abhilfe schaffen.
0: Und das hat einen verblüffenden Grund. 99% der Mikroben, also der Bakterien, Pilze und Mikroalgen auf unserer Erde, sind unerforscht. Und in den Petrischalen der Forscher haben sich in den letzten Jahrzehnten immer nur die gleichen, bekannten Arten vermehrt. Aber dann hatten vor einigen Jahren zwei Wissenschaftler in den USA eine Idee. Musik
1: für Kim Lewis und Slava Epstein, Professoren an der Northeastern University in Boston, liegen bahnbrechende Entdeckungen buchstäblich auf dem Boden.
6: Dieses Gramm Erde enthält etwa 10 Milliarden Zellen und unzählige unbekannte Mikrobenarten, vielleicht mit antibiotischen Fähigkeiten.
1: Ihre Erfindung, mit der sie diese unglaubliche Vielfalt erforschbar machen, nennen die beiden Wissenschaftler den eye chip Ein Hilfsmittel, mit dem sie die Tür zur unbekannten Welt der Mikroben aufstoßen. Um die unzähligen Arten mikroskopisch kleiner Bakterien, Pilze oder Mikroalgen zu erforschen, müssen größere Kolonien im Labor angezüchtet werden. Mittel der Wahl ist dafür seit 1887 die Petrischale. Aber nur etwa 1% aller Mikroben lassen sich so kultivieren. Bei den restlichen 99% gelingt das nicht. In den Erdproben tobt das Leben, doch in den Laboren tauchen immer nur altbekannte Arten auf. Ein Rätsel, an dem Mikrobiologen über ein Jahrhundert lang verzweifeln. Ende der 1990er Jahre haben Kim Lewis und Slava Epstein eine Theorie. Sie glauben, Statt Mikroben ins Labor zu holen, muss man das Labor zu ihnen bringen.
0: Wir
6: dachten, dass man nicht kultivierbare Bakterien mit einem Trick zur Vermehrung bringen könnte, indem man sie da lässt, wo sie sich definitiv vermehren, in ihrer natürlichen Umgebung.
1: Die beiden wollen ein Gerät bauen, mit dem sie ihre These testen können. Aber das ist eine Herausforderung.
6: Wir sind beide keine Ingenieure. Es war schwierig. Wir kamen dauernd auf Lösungen, die dann doch keine waren.
1: Doch dann greift Kim Lewis zu einer unorthodoxen Maßnahme.
6: Eines Tages schloss er die Tür ab sodass wir nicht heimgehen konnten, bevor wir eine Lösung gefunden hatten. Aber ich hatte eine Verabredung mit meiner Frau. Ein Date, zu dem ich keinesfalls zu spät kommen durfte. Und wenn man in so einer Situation steckt, dann liefert man auch. 40 Minuten später hatten wir das Design entworfen.
1: Und das funktioniert so. Bodenproben, wie jene vom Campusgelände, werden mit einem Nährmedium vermischt. Den Prototypen der tragbaren Mikrobenzuchtstation kleben die Forscher letztendlich aus genial einfachen Zutaten zusammen.
6: Man nimmt einfach eine Unterlegscheibe aus dem Baumarkt und verschließt die Öffnung beidseitig mit Membranen. Dazwischen können sich Bakterien wunderbar vermehren. Kostet ein Dollar.
1: Die aufgeklebten Membranen sind zu feinporig, um die Mikroben selbst entkommen zu lassen. Aber sie sind durchlässig für die kleinen Moleküle der Nähr- und Botenstoffe, die diese zum Überleben benötigen. Und damit sie die bekommen, wird die fertige sogenannte Diffusionskammer in die Erde eingegraben, aus der die Probe entnommen wurde. Die Bakterien sind daheim und doch auf Reisen.
6: Die Bakterien werden im Prinzip ausgetrickst und vermehren sich zu Kolonien. Wir fanden die Ergebnisse spektakulär. Wir hatten die Ausbeute an neuen Mikroben um Tausende von Prozent gesteigert. Wir waren auf der richtigen Spur.
1: Allerdings wachsen die vielen verschiedenen Arten von Bakterien, die sich jetzt kultivieren lassen, in der Diffusionskammer wild durcheinander. Slava Epstein und Kim Lewis verfeinern ihre Erfindung. Ergebnis ist der sogenannte Isolation Chip, kurz iChip. Das Herzstück besteht aus einer Plastikplatte mit rund 400 kleinen Löchern. Die Nährlösung mit den Bakterien wird so verdünnt, dass rechnerisch in jedem Loch nur eine Mikrobe sitzt. Die Bakterienkolonien wachsen im i-Chip sozusagen vorsortiert. Wie bei der Diffusionskammer halten Membranen oben und unten die Mikroben an Ort und Stelle. Ergebnis: rund 60.000 neue Bakterienarten, die dank des iChip kultiviert und für die Wissenschaft erschlossen werden konnten.
0: Übrigens, für das kleine Hilfsmittel und seine Weiterentwicklung sind Slava Epstein und Kim Lewis 2020 für den Erfinderpreis des Europäischen Patentamts nominiert worden. Denn das Beispiel zeigt, die 99% Prozent unbekannten Mikroben lassen sich also doch erforschen und liefern so einen Zugang zu möglichen neuen Wirkstoffen. Man muss nur die Lebensbedingungen der Bakterien im Labor geschickt nachbauen. Und genau das haben die Forschenden in Saarbrücken getan.
1: Erdhäufchen, Nährmedium, Filterpapier und andere Bakterien als Futter. Das sind die Zutaten, mit denen die Myxobakterien am Helmholtz-Institut in Saarbrücken kultiviert werden. Der erste Schritt der Antibiotikaforschung klingt einfacher, als er ist.
5: Ganz klar, ist eine Herausforderung. Und gerade eben auch die Spezies zu isolieren, die bislang keiner in Fingern hat, da gibt es ja Gründe für. Aber in der Regel, die werden auch häufig dann als die Unkultivierbaren bezeichnet was natürlich völliger Unsinn ist. Das heißt einfach nur, es hat keiner richtig Energie reingesteckt, es hinzukriegen.
1: Als nächstes müssen die Myxobakterien dazu gebracht werden, ihre Waffen herzustellen und gegen andere Bakterien einzusetzen. Die Struktur der so gewonnenen, aber noch unbekannten Substanzen herauszufinden, ist alles andere als einfach. Etliche Großgeräte kommen zum Einsatz, unter anderem ein Massenspektrometer und ein Kernspin-Resonanzgerät. Das Ziel? Aufzuklären, welche chemischen Verbindungen für die antibiotischen Wirkungen verantwortlich sind und wie diese Verbindungen aufgebaut sind.
5: Das sind so wirkliche Flaschenhälse auf der Suche. Und wenn man dann mal was hat, wo man auch die Struktur kennt, dann geht es halt gleich los, gegen welche der für uns wichtigen, also im Krankenhaus bedeutsamen Erreger, sind sie denn eigentlich einsetzbar?
1: Und auch wichtig, wie genau entfalten die Stoffe ihre antibakterielle Wirkung? Denn Angriffe auf die üblichen Ziele können viele resistente Bakterien leicht abwehren. Und die wenigen neuen Antibiotika der letzten 40 Jahre waren alle Variationen bereits bekannter Wirkstoffe.
5: Also es ist so schwierig, neue Wirkstoffe zu finden, die neue Wirkmechanismen haben, die man dann auch noch weiterentwickeln kann. Also Da muss halt vieles zusammenkommen.
1: Für den nächsten Schritt geht's in die eigene kleine Fischzucht. Mit Hilfe der Larven von Zebrafischen kann untersucht werden, wie neue Substanzen verstoffwechselt werden und ob sie Nebenwirkungen haben, etwa Herzrhythmusstörungen auslösen oder die Leber schädigen.
5: Wenn sie die Pille mit dem Antibiotikum nehmen, ist ja nicht selbstverständlich, dass die dann den Magen überlebt, die Magensäure aufgenommen wird, im Blut stabil ist, unseren Kreislauf überlebt, nicht sofort ausgeschieden wird. Ich könnte jetzt die Reihe noch beliebig fortsetzen und das muss man letztlich alles in dieses Molekül reinbauen.
1: Von hunderten Substanzen ist jetzt vielleicht noch eine Handvoll übrig, darunter die Zystobaktamide. Zur Zulassung müssen Sie jetzt noch klinische Studien an menschlichen Patienten durchlaufen. Dieser letzte Schritt ist tatsächlich riesig. Denn mit neuen Antibiotika ist kein Geld zu verdienen. In der Entwicklung kostet ein neues Mittel 1 bis 2 Milliarden Euro. Im Einsatz reicht dann aber eine Packung aus, um einer Infektion Herr zu werden. Ganz anders als beispielsweise Krebsmedikamente, die viel länger gebraucht werden und deutlich teurer sind.
5: Antibiotika werden nicht genug wertgeschätzt. Das mag jetzt ein bisschen verrückt klingen, aber wir geben für Therapien in anderen Indikationen das Vielfache von 10.000 Euro pro Person aus. Bei Antibiotika ist schon teuer, wenn es mal 1.000 Euro kostet.
1: Und Reserveantibiotika sind sogar dazu da, möglichst gar nicht eingesetzt zu werden. Sie bringen also erstmal gar kein Geld. In der Konsequenz haben die großen Pharmaunternehmen ihre Forschung an den dringend benötigten Wirkstoffen ganz eingestellt. Es bräuchte neue Anreize, sie wieder aufzunehmen.
5: Also auf Gesundheitspolitisch wäre das natürlich extrem hilfreich. Das ist auch erkannt. Aber die Marktprozesse sind noch nicht entsprechend adaptiert. Wir sprechen da auch von Marktversagen.
1: Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Boston, haben Slava Epstein und Kim Lewis inzwischen rund 30 neue Wirkstoffe entdeckt. Das ist Eleftheria terre, ein neues Bakterium, das die beiden kultivieren konnten. Es produziert einen Stoff, den die Forscher Texobactin nennen. Er wirkt stark antibiotisch, sogar gegen den gefürchteten Krankenhauskeim MRSA. Derzeit laufen klinische Studien für die medizinische Zulassung. Da wollen auch dieser Brücker-Forscher mit ihren Zystobactamiden hin. Eine Ausgründung, ein Start-up, soll jetzt das dafür nötige Kapital einsammeln.
5: Ja, da, da hängt halt viel Herzblut dran. Und ich möchte das jetzt nicht übertrieben euphorisch schildern. Wir sind natürlich alle guter Dinge, wir sind uns aber völlig bewusst, dass wir normalerweise wenig Chance haben, weil auf dem langen Weg die meisten Projekte halt irgendwo scheitern.
1: Und deswegen dauert es, bis Medikamente auf den Markt kommen, auf die die ganze Welt wartet.
0: Gut zu wissen, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat die Vorgabe 5-Till-25 ausgerufen. Also fünf neue Antibiotika sollen her bis zum Jahr 2025. Und dass es mal schnell gehen kann, das zeigen ja die Erfolge bei den Impfstoffen gegen Covid-19. Also da besteht durchaus Hoffnung. Und damit sage ich Servus,
1: bis zum nächsten Mal.